0: Velkommen til Helltop-podcast. Vi er på Onkologisk Forum i Tromsø. Over to dager som møtes 450 delegater for å lære å dele kunnskap i kampen mot kreft. Og vi sitter her med Andreas Stensvoll, du er avdelingssjef ved kreftavdelingen på sykehuset Østfold. Velkommen, Andreas. Tusen takk. Ja. Ja. Du har vært en, og er en veldig tydelig stemme i, for patienter ikke minst, men også innenfor den faglige debatten. Hva er det som gjør, Andreas, at du, du tør å ta blad fra munnen?
1: Jeg tror jeg har vært, alltid vært opptatt av de svake i samfunnet. Eh, hvordan skal vi få mest mulig helse ut av hver krone? Mm. Eh, hvordan ska vi tenke? Hvordan skal vi strukturere oss på en Mm. Så tänker jeg det er også en del av mitt samfunnsoppdrag å drive med pasientopplysning. Eh, og jeg brenner nok litt ekstra for kreftpasientene, og det er derfor jeg ble onkolog, kreftlegge. Mm. Mm. Eh, og noe av det som gjorde at jeg kom til Østfold var jo at kreftomsorgen var eh, relativt dårlig, og da har man mulighet til å påvirke og gjøre det faktisk mye bedre for disse pasientene. Mm. Mm. Og så er, så taper man litt, man mister noe av forskningen, det har vi fått i mye i Østfold, så har det jo skjedd ekstremt mye spennende ute og går. De siste ti årene så har det jo eksplodert i den fagfølte midt.
0: Vi skal komme tilbake til den spennende utviklingen, men aller først, Andreas, det har skjedd en nyhet i dag. Vi skal bare gå tilbake litt i tid. Steffen Storvik er pasient av deg. Han uh, har, uh, han fikk diagnostisert spiserørskreft på en privat klinikk, Alleris. Ja,
1: ja, det det var, ja, han fikk påvist i det offentlige og fikk behandling, mm. uh, og så hadde man ikke noe mer å tilby, og så valgte han å gå privat. Han mm. mm. hadde kjempeeffekt av immunterapi, og frem til da hadde vi en tradisjon at det offentlige tok over. Det er flere sykehus som har gjort det. Mm. Eh, så gikk han til, tilbake til sitt eget sykehus, og de sa nei i eh, flere runder. Mm. Så ble han eh, anmodet om å søke sig til fritt sykehusvalg, og også i Østfold. Og vi gjorde en eh, grundig eh, evaluering, eller eh, vi gjorde en individuell vurdering på han. Vi tok inn eh, jurist, vi tok inn eh, et, et koblet av Eh, o etiker eh, og jeg mener at vi kunne ikke se bort for at han hadde kjempeeffekt av behandling at vi skulle vurdere å gi han behandling og dette var politisk eh, ekstremt i særlig i helserøst eh, jeg stod på mitt at jeg mener at det, dette er behandling vi må ta over så fikk vi et vedtak av eh, helstilsynet i sommer, som mm. ga eh, han medhold, eller det, våre vurdering, eller min vurdering, mm. for å si det helt enkelt. Mm. Eh, og i dag kom det et rundskrift fra departementet, og mm. de har jobbet med dette lenge, egentlig fra, den, fra mai av, og mm. endelig kom det, og det, der står det svart på bit at man ikke kan se bort ifra at når pasienten starter privat, og at
0: de har effekt der. Ja. Og det må vi ta med oss. Så det er jo da en politisk endring som helseminister Bent Høie nå har eh, egentlig knesatt. Det er knesatt,
1: og nå har det gått et rundskriv i dag ut til sykehusene, og det må vi jo forholde oss til. Eh, at, at, vi, at vi skal gjøre individuelle vurderinger, mm. det setter også et litt større krav til doktorene, men vi driver jo med off-label behandling ja. hele tiden, egentlig. Ja, vi gjør sånne vurderinger så at dette er så vanskelig vurdering, ja. Det er mye inn som er vanskelig. Mm. Eh, men da pleier jeg å si at det, hvis vi plukker ut de riktige pasientene, så har vi egentlig nok ressurser. vi tør å snakke om overbehandling, for det må vi også gjøre innenfor kreft mm, mm. Eh, både på det aller aller sykeste og kanskje at man tør å begynne å diskutere på noen ting mm. så har jeg fått mye kritik at jeg tar en alder, men jeg mener jo det er, det er et aspekt vi må ta med oss mm, mm. Eh, og så sier de jeg er så sprekende de tåler alt, min erfaring på den, hvertfall den aller aller eldste gruppen er at de tåler en god del mindre, for de har, de har ikke de reservene. Nei. Så vi var vel det spreke, og så starter vi behandling, så kommer de krabbene inn etter noen få ganger,
0: og da har ikke gjort det noe godt. Mm. Og da, det er jo immunterapi vi snakker om da, og den har som kjent en god del bieffekter som man bør være i god konstitusjon for å kunne håndtere.
1: Ja, det er, på, bi, på immunterapi er det ikke så mye, men det er jo mye annen behandling, ja. målrettet behandling som gir ja. en god del bivirkninger, ja. sammen med kjemoterapi, så vi skal være samferdige med pasientene, og informere, vad er det de kan forvente seg? Mm. Eh, og så må vi gjøre individuelle vurderinger. Og så har jeg vært veldig opptatt av persontilpasset medisin. Dette er en eksplosjon som kommer til å skje nå fremover. Og der har ikke vi i Norge vært godt nok rustet. Danmark har lagt nå et godt system. Nå må vi kopiere mest mulig, lære av de gode stedene, både i USA og særlig Danmark, nå i Sverige. Og så må vi få dette ras på plass i, i respekt for pasientene våre. Mm. Og dette betyr ikke at vi bruker mer
0: penger vi, men vi treffer riktig. Ja. Den dyrest behandlingen er den som faktisk ikke virker. Mm. Andreas, hva er det, etter din mening, som, som hvor er det Norge ligger etter helt konkret?
1: Ja, er, I forhold til persontilpasset medicin har ikke vi rygget et godt Det kommer nok på plass i løpet av neste år, men mm. dette tar tid. Mm. Eh, er, vi må snøs veldig, veldig fort, for toget går nå. Hvis vi ikke gjør det nå, mm. så har vi et kjempeproblem så handler det litt om legitimiteten til det offentlige helsevesenet. For hvis ikke vi klarer å få dette på plass nå rimelig fort, mm. så vil man løpe til det private. Og da de private har mye bra seriøst med seg, så er det noen aktører som ikke er så seriøse, og da kasser vi egentlig penger mm. som patienten kunne ha brukt i det offentlige, og så får man, man hele tiden spørsmål om man får de riktige behandlene i det offentlige, og det er, det er en vei vi skal være veldig, veldig forsiktige, for da mister vi legitimiteten. Mm. Vi har jo en veldig sånn solidar tanke i Norge i forhold til helsevesten, som, som etter min mening er med bra,
0: og den må vi tviholde på, men da må vi også levere på det. Men det er jo et paradoks at... Pasienter da, kan, som får nei til, til immunterapi for eksempel eller, eller mer avansert behandling eh, i det offentlige kan gå til det private, betale de første behandlingsrundene selv og så eh, kaste kortene fordi at det, er, det er selvfølgelig ikke økonomi til å, å drive dette lenger man kan ikke pansette huset mer enn en gang og, og så går man til offentlig og så venter man på at det offentlig skal stille opp er det, kan man forvente det? Det, 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 sant, her tror jeg det er viktig at man
1: skiller det er lite komplisert mm. men når det offentlige har sagt nei til behandling vi har jo beslutningsforum når man har sagt nei til det så mener jeg hvis man starter privat, så må man stå for hele risikoen selv, for da har man sagt nei i det offentlige. Mm. Men hvis det er sånn at eh, behandling ikke er vurdert i beslutningsforumet eller det løpet, eller er under vurdering, og det starter privat, og det har kjempeffekt, så klart vi må da ta det innover oss, som en av mange momenter at vi skal, dette skal vi ta over. Mm. Det kan jo være pasienter som kommer til Østfold, hvor jeg sier at jeg ser at du har effekt, men risikoen nå, vi å fortsette behandling er såpass stor, og jeg ønsker ikke å fortsette med det. Mm, mm. det så samferdig må vi også være, at det ja. fint, og at det er, kommer til å bli mange etiske problemstyrninger fremover. Men det handler jo også om hvordan skal vi skal prioritere, og helse er en et verdispørsmål, etter min mening, om hvordan samfunnet skal utvikle seg. Mm. Eh, og, og at man tør også å diskutere, for vi sløser nok en del penger i det offentlige, tør å stille krav til det. Ja. Vi har sløst bort mye i forhold det IKT-system som ikke fungerer. Kunne vi en bedre styring der? Kunne vi ha tenkt litt annerledes nå når man har bestemt seg på protonbanning to steder? Ja, det koster hvor, hvor mange millioner. Kanada sier en, og det
0: kommer til å koste ekstremt mye penger. Det, det, det er jo stadig flere som får kreft, og, og mange langt flere som, over, flere som overlever kreft. Ikke min takk til å være god behandlinger, men... Men det er jo ikke alle som får like god behandling, og vi vet jo at de ulike sykehusene kan ge ulike behandling, og ikke minst, den, det er helt avgjengelig av hvilken lege man treffer. Hvordan skal jeg som patient som får en alvorlig kreftdiagnose, hvordan ska jeg være trygg på at det offentlige gir mig like god behandling som, som naboen?
1: Det jeg tror, hvis vi får et åpent og transparent system, så vi skjønner hvordan man tänker, så er det lettere å forstå. Så vil det alltid være vurderinger. Jeg kan hende at jeg sier nei til behandling, som kollegaen min på et annet sykehus hadde sagt ja til det. Det vil alltid være noe individuell vurdering. Så har vi noe vi kaller nasjonale handlingsprogrammer, jeg mener jo på sikt at dette bør vi fase ut og lage eller forholdes til europeiske guidelines. Mm. Fordi særlig i forhold til persontropass medisin, så klarer vi ikke å holde de nasjonale retningslinene oppdatert til hver tid. Og det handler litt også for pasientene. Kan jeg stole på at de nasjonale retningslinene er oppdatert til hver tid? Og det, frem til nå har vi ikke klart det. Mm. Og dette blir mer og mer komplisert, så jeg... Det er kanskje en brandfakkel, men jeg mener jo at der må vi heller bruke ressursene våre på en litt annen måte det vi gjør i dag. Mm. Og hvordan bør vi bruke ressursene, Andreas? Jeg, jeg tror jo, når vi ser på hvor mye jobb vi bruker på de nasjonale handlingsprogrammer, at hvis vi sier at dette gjør vi på en mye enklere måte, vi bestemmer oss på innenfor hver tumorgruppe, at her forholder vi oss til de og de amerikanske, de og de europeiske guidelines som ble oppdatert kanskje en gang i halvåret, en gang i året, så laget vi Korte norske synapser på noen få sider, særlig i forhold til medikamenter som man sier ja eller nei til, og det er det man behandler utifra. Og så at man er mer sannferdig, at vi får bedre struktur i til, eh, og hjelp i forhold til å avstøtte behandlingen tidligere når vi ser at det ikke har effekt.
0: Mm. Mm. Eh, ja, for du, du sier at det, det er også... Det både elementer av overbehandling og underbehandling i det norske helsevesenet. Og, og, og de to ting henger sammen, for hvis man overbehandler, så, mist, så har man jo ikke penger til å behandle alle pasientene riktig.
1: Ja, og, det må vi, og vi må tørre å diskutere. Er det riktig ja. at... Denne patienten ligger på intensiv i flere måneder, er det riktig? Og det er en tøff diskussion vi må hele tiden ta, mm. men det må vi forvente av det offentlige, at vi, diskusjonen blir tøffere og tøffere. Og det er ikke dermed sagt vi ska bruke mer penger på kreftpasienter. Det kan jo hende at kreft har fått nok, at psykiatriske har mer, men at vi tør å diskutere, og det må være åpen, og det må være transparent. Og jeg blir jo også skeptisk til når man skal nå lovfeste beslutningsforum. Og mm. jeg mener at først må vi gjøre en, en evaluering, for den er såpass omdiskutert, mm. at vi har et system hvor vi skal prioritere. Det mener jeg helt riktig. Eh, men vi må i hvert fall evaluere den ordning vi har i Norge før vi bestemmer oss og lovfester dette. Mm. Det er ekstremt viktig eh, ja, for... Du synes jeg ministeren har gjort mye bra, men akkurat der er jeg rykende uenig, for å si det sånn.
0: Ja. ja, for nå går jo denne loven mest sannsynlig gjennom i Stortinget om, om et par tre uker, den 13. december så skal dette vetas i Stortinget. Og alt tyder jo på at beslutningsforum blir lovfestet. Og det er interessant, ikke sant, hvis du spør hver eneste fagperson,
1: eller faggrupper, om det er sykepleierforbundet, kreftforening eller mm. lekeforening, ja. så er alle høyningsdistanser negative. Ja. Alle sier at dette må vi evaluere. Mm. Og hvis du spør hver enkel fagperson, så sier Jeg tror jeg har vært borte i en som sier at ja, det er en god idé. Mm. Og hva mener du er liksom det viktige argumentet mot å lovfeste? Per i dag så tror jeg det er fortidlig å lovfeste. For må evaluere først. Mm. Se om det bedre metoder. Mm. Vi må også tørre å se på kostnytten av prosessen i beslutningsforum også, og åpenheten. For, det, for meg handler det om et demokratisk princip mest mulig åpenhet. Og vi skal ta vanskelige beslutninger, så er åpenhet også viktig. Det kan jo hende at det, er, det er ikke er pris de sitter og vurderer, men det er bivirkningsprofiler, men at det blir bare spekulasjoner for oss som sitter på bak. På bakrommet, og ja. ikke vet.
0: Fordi dokumentene er vanskelig til lenger, og ikke offentlig i stor grad. Ja,
1: I hvert fall beslutningene deres er en sånn standardtekst. Ja. Og diskusjonene hadde for meg vært egentlig veldig interessant å, å lese. Vi, jeg vet jo hva Legemiddelverket har kommet med sine utredninger. Mm. Vi må innse at vi er 5,5 millioner mennesker. Mye gjøres bra i utlandet. Vi trenger ikke
0: å på nytt igjen i, mm. oppe på Berget. Det, ja. Ja, men, det handler jo også
1: om ressursbruk.
0: Helt konkret vi var på beslutningsforum nå forrige mandag og da var det okrevus en MS-medisin riktignok ikke kreftmedisin men den har vært gjennom beslutninger for rundt tre ganger fått nei like mange ganger statens legemiddelverk i sin metodevurdering, de fant at dette var kostnadseffektivt. Men likevel så holder ikke det i beslutningsforum. Det er litt av den resonemanget
1: du er inne på. Ja, og da kan det være at de har valgt å vektle andre ting, men mm. da blir det bare synsing fra min side. Mm. Eh.
0: Og det er jo også kreftlegemidler som lider samme skjede. Det er et, samme skjede. Nå husker jeg ikke navnet, men det er et, et legemiddel fra AstraZeneca som har fått nei også to eller tre ganger.
1: Vi har att massmediciner og det har tagit väldigt lång tid. Vi vet at i snitt har det gått över 300 dagar i Norge för att få fram de för det betyder att du kan gå på apotek och köpa det mm. till vi kan få brukne i snitt i det offentliga. Mm. Och det är ju också ett paradox ifatt ja. vi ser att vi ska ge rask tillgång på medicamenter. Mm. Ja, det är inte det. Danmark har klart att få det ner på 100 dagar. Mm. Kanske ska se lite i Danmark hvordan de har fått till. Här ja. har de har ja. de också in
0: i vunderingarna när de bestämmer sig och damer kan väl också uh, patienter med i sitt slutningsforum så sånn,
1: vi eller
0: i vart fall no hade no hade tillsvarande har det också ja. patienterna stämma in där Uh, Andreas, du, du har vært uh, og er uh, en, en tydlig stemme for pasienten. La oss gå litt tilbake han, til, til Steffen Storvik. Uh, hva uh, tror du kommer til å skje for han og for de andre pasientene på bakgrunn av beslutningen fra, fra helseministeren? For han vil ikke gjøre skje noe. Han har jo fått den behandlingen han skal ha mm. i
1: de siste månedene i det offentlige. Uh, neder vil det være pasienter. Vi har nå en gående på Kalnes til Smarnosaak hvor også jeg, altså, jeg var veldig tydelig. Da det OS-system og Helsestøtt satt likestegn mellom Steff og ene. Ja, da sa jeg når når de har satt likestegn og jeg mente at det var ulikheter der, men det var når de satt likestegn med de to gruppene og derfor må kunne ikke Steffen får ja, fordi jeg hadde sagt nei til henne. Så da må hun kunne få behandling hos oss. Ja. Så hun får behandling hos oss, PT. Og det ville være andre patienter og jeg vet jo at andre sykehus har gjort det nå, i påvente. At Stavanger har tilbytt behandling, jeg vet at Bergen har gjort det, Oslo tror jeg har gjort det, og det finns flere sykehus som har gjort det. det samme nå.
0: Konklusjonen nå, de som kan få off-label behandling, de har nå fått helseministerens godkjenning for at det kan skje. Ja, at vi skal... <coughs> gjøres en individuell vurdering. Ja. Og at det det kan tilbys i det offentlige. Andreas, for ett år siden så, så var så fikk du år ble du kåret til årets onkolog på, på, på denne konferansen som var i da i, i Bergen. Mm. det er jo en veldig hyggelig utmerkelse å få. Ja, men så ja, si det var, det är väldigt jag blev faktiskt väldigt rörd
1: faktisk fortsatt rörd när jag tänker på det. Ja. Det är liksom att få en ära av kollegorna for att av och till att stå i i vinden i media, det är inte alltid lika positivt. Eh, så det 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 det, det satte jeg pris på, det med ärligt att säga.
0: Si. Ja, och jag kan ju se si at i detta intervju så så føler jeg også också en väldigt att du har en brännande et brennengasjement for, for dine pasienter, og for forskningen, og for, for vitenskapen. Ja. Uh, og Andreas, det har vært veldig, veldig fint å ha deg i studio. Uh, la oss snakkes snart igjen, uh, uh, og lykke til videre. Tusen takk.